0: Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este sexto episodio, platicaré con un médico ortopedista que fue parte clave en mi decisión de escoger esta especialidad, el doctor Mario Barrera Burgos. ¿Le sonó familiar el apellido? La verdad es que él siempre nos ha contado tanto a mí como a mi hermano sus experiencias y anécdotas a través de toda su carrera, y me pareció interesante compartirlo con todos ustedes, los OrtoCasters. El doctor Mario Barrera Burgos es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de Ciudad Universitaria. Realizó la especialidad en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional del IMSS. Laboró en el Hospital de Lomas Verdes del IMSS por 28 años como médico adscrito y fue jefe de urgencias turno nocturno los últimos ocho años. Actualmente está jubilado de la institución, pero a la par siempre ha tenido su práctica privada con la cual continúa hasta la fecha en la zona norte de la Ciudad de México. Aparte de la medicina, aprecia los deportes, le gusta jugar ajedrez y es amante de la lectura. Quizás los pueda inspirar al escuchar la experiencia de alguien con más tiempo recorrido en este campo, así como me inspiró a mí. Así que, ¡escuchemos la entrevista! Iniciamos un nuevo episodio de Ortocast, en el cual voy a hablar con una persona muy especial para mí que me ha servido de inspiración y que junto con mi mamá forjaron lo que soy ahora. Es mi papá, el doctor Mario Barrera Burgos. Muchas gracias por aceptar la invitación para grabar este episodio y por compartirnos tu experiencia cuando tú iniciaste este camino en la ortopedia.
1: Pues muchas gracias a ti, Roxana, que realmente me sorprendiste cuando tú decidiste ser ortopedista, pero pues tenías un ejemplo a seguir y afortunadamente escogiste la especialidad que yo tengo y que tú has ejercido en una forma muy completa, pues tuviste una buena una buena instrucción en la ortopedia, pues estuviste en uno de los mejores hospitales que puede hacerse la ortopedia a nivel de especialidad y estoy muy contento porque tú seguiste lo mismo que yo. Así que Muchas gracias por hacerme esta entrevista y estoy siempre contigo.
0: Pues bueno, eh, la verdad es que sí, ahorita vamos a hablar de varias cosas que fui, fueron mi inspiración para que yo fuera ortopedista y pues muchas cosas son las cosas que yo vi de mi papá, ¿no? En este caso, pues el doctor Mario Barrera, ¿ok? Y pues bueno, vamos a tratar de que esta plática sea tranquila, entre amigos, que no nos pongamos nerviosos y pues siempre a los invitados que ya... Hemos, que ya he hablado con varios, ya serías el sexto invitado a este podcast. Siempre les hacemos tres preguntas a todos ellos. Y la primera pregunta que les hago es, que ¿por qué causa o por qué razón eligieron la especialidad de ortopedia?
1: Pues esta elección para ser especialista en ortopedia sufrió un proceso como todo proceso en la vida que nos va marcando... En toda la evolución de nuestra vida escolar, yo inicié en la preparatoria con el escoger la división de, de las ciencias biológicas, debido a que me interesaban mucho y escogí en ese momento, pues, con, terminando la preparatoria, hacer la, especiali la,
0: sí, la carrera. carrera de medicina, uh -huh.
1: Y posteriormente, afortunadamente, fui favorecido gracias a la buena eh, escolaridad, buena educación que se me dio en la Facultad de Medicina de la UNAM. Afortunadamente, pasé el examen de residencia, en el cual pues nosotros teníamos que hacer una especialidad inicialmente haciendo un curso de posgrado. ...y posteriormente hacer la ortopedia. Pero esto lo escogí, como le digo, es un proceso que afortunadamente tuve... ...en las clases iniciales de ortopedia en la Facultad de Medicina... ...donde yo estuve en el Hospital Juárez... ...gracias al, a, la, a la clínica de ortopedia, se me otorgó en, en el Hospital Juárez... Y ahí, gracias al doctor Chamblati, pues eh, fueron mis inicios en la ortopedia. Y posteriormente, en el transcurso de esta clínica, conocí a varios médicos ortopedistas de dicha hospital. Y de los que puedo mencionar. Fueron el doctor Chamblati. Y había los Compañeros residentes, en ese momento era el doctor Melgarejo, el doctor de la Torre y el doctor López Santuñano. Entonces, ahora sí que me fijé en ellos y dije, estos médicos son excelentes, son excelentes estudiantes. Y les voy a aprender mucho a ellos, entonces eh, me les pegué, como se dice normalmente, <risa> Y me enseñaron muchas cosas en la ortopedia y gracias a ello me decidí por ya terminar mi carrera de medicina, pues continuar la ortopedia.
0: ¿Y tú te acuerdas qué fue lo que viste? ¿Que viste alguna cirugía o algo que te haya dicho, esto está muy padre, esto está increíble? ¿O por qué? ¿Algo que te movió de ver a todos estos maestros que estás mencionando?
1: Pues sí, como eran médicos jóvenes... Y con muchas ganas de hacer la ortopedia y con muchos estudios, yo les aprendí bastante. Y ahora sí que estando de Mirón ahí en, en el pabellón de ortopedia y en algunas cirugías, pues me entró, ahora sí que, eh, las ganas de hacer la ortopedia. Y ellos me enseñaron bastante y como les digo, pues fueron... Los maestros a seguir.
0: ¿Y qué hacían? Así que te, o sea, qué ponían yesos. Pues o ellos operaban? desde el momento
1: en que terminaban su actividad académica se ponían inmediatamente a trabajar, a hacer maniobras, a, a hacer operaciones. Iban a los, al servicio de urgencias, atendían en, en urgencias. Nos decían vente, vamos a ver estos pacientes. Y yo veía que los pacientes pues eran muy bien atendidos, los trataban muy bien. Y todo ese proceso de atención, de conocimiento y de su trabajo, pues fue admirable para mí.
0: wow Pues sí, seguramente viste muchos procedimientos y muchas cosas muy, muy, muy interesantes. De eso vamos a hablar más adelante, pero bueno... Sigamos con la siguiente pregunta que también siempre le hago a todos los invitados, es de que ¿qué consejo le darías a todas aquellas personas, estudiantes que están por decidir su especialidad y que les inquieta esto de la ortopedia, de los huesos, de las fracturas, de las lesiones? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué consejo le darías si fueras, si le pudieras dar un consejo a, a esos nuevos residentes o personas que quieren elegir este camino?
1: Sí. Cuando terminen su carrera, los estudiantes, pues. Quieren ser especialistas. Una de las especialidades donde más nos gusta a los cirujanos... ...pues es la ortopedia, especialmente pues a los que somos ortopedistas. Entonces yo les aconsejaría que se preparen bien... ...que obtengan muchos conocimientos, que nunca se olviden... ...de que la carrera de medicina es de tiempo completo y de vida completa... ...porque esto... ...nunca se termina... ...y que decidan bien... ...porque hay personas que... ...desgraciadamente yo vi que... ...renunciaban a la carrera... ...debido a que... ...pues la ortopedia y traumatología es un, ...una carrera... ...muy cruenta... Eh, ...especialmente en los servicios de... ...urgencias... ...pero ya al dominar la traumatología... ...pues nos enfocamos más a la ortopedia en donde son ya más cirugías programadas, unas cirugías en donde vamos a tener que atender otro tipo de alteraciones del sistema músculo -esquelético, y que es muy interesante porque la ortopedia nos divide al cuerpo humano en segmentos y ahora tenemos que ser, ahora sí que subespecialistas en cada área, así que a prepararse mucho y a tener muchas ganas y dedicarse de tiempo completo a la carrera.
0: De hecho, todas esas, todo, todo eso que están escuchando, pues son todas las cosas que me decía mi papá cuando ya estaba en área 2 en la prepa, en la preparatoria del colegio Cristóbal Colón, que esa fue mi preparatoria, cuando estaba terminando el área 2, me acuerdo que yo le estaba diciendo, papá, es que yo quiero estudiar medicina, y él siempre me decía, es que es de tiempo completo, es que hay que estudiar, es que tienes que dedicarle, y yo toda así de sí, 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 papá, sí, 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 o sea, no, según, o sea, sí lo escuché, porque obviamente me acuerdo de lo que me decías, pero en el momento cuando uno está así chavo, como que dice sí, 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 sí puedo, sí puedo, pero pues es muy importante, o sea, enfocarse y seguir todo lo que, pues sí, los, los consejos que te puedan dar las personas mayores, en este caso, pues él, ¿no? O sea, que era mi papá, que él también hizo de ortopedia, que trabajaba en un hospital muy demandante, entonces pues ese es un consejo que todos debemos de seguir. Y bueno, y por último, la tercera pregunta, digamos, como de introducción, es y que, bueno, aparte de hacer todo lo que haces, que es operar, ver pacientes y estar ahora sí que de aquí para allá, ¿qué otra cosa te gusta hacer? ¿Qué pasatiempos tienes? Algo que nos puedas comentar donde, aparte de medicina, pierdes tu tiempo.
1: Pues a mí me gusta siempre, he sido admirador del deporte, ...sobre todo de los atletas que se preparan para los Juegos Olímpicos... ...veo los Juegos de fútbol, soccer de fútbol americano... ...y siempre estoy interesado en el deporte. Así como también de otras áreas como el automovilismo. Y también me dedico en los tiempos libres... ...pues yo leo libros de otro tipo que no, que, que no es ortopedia... Me gusta mucho la literatura latinoamericana. Yo leía los clásicos de la literatura latinoamericana, que pues, son los más excelentes escritores a nivel mundial. Y siempre me ha interesado y continúo leyéndolos en forma activa. Y así también tengo otro pasatiempo, que es en los tiempos ya que ahora sí que son libres, en donde me quiero ocupar un poco es... ...jugar ajedrez... ...si juego ajedrez... <coughs> ...en la computadora... ...recreo algunas jugadas... ...recreo partidas... ...y eso es lo que me ocupo... ...y para mí es muy interesante el ajedrez... ...que siempre toda la vida... ...me ha interesado... ...y soy muy admirador de los grandes... ...maestros ajedrecistas... ...y aún continúo siguiendo... ...los campeonatos mundiales de ajedrez... Y eso es de los pasatiempos más importantes para mí.
0: Sí, yo sé que a mi papá siempre le ha gustado el ajedrez y justo acabamos de ver una serie que no habíamos visto, que fue la de Queen's Gambit y estábamos muy emocionados viéndolo porque, bueno, yo no sé nada de ajedrez realmente técnicamente, pero él sí estaba interesado porque obviamente sabía de qué estaban hablando, la nomenclatura y las jugadas y todo eso, que pues yo la verdad no sabía. A mí me emocionó, digamos, por otro aspecto, pero él sí se involucró, o sea, yo sabía que le iba a gustar, porque ahí exactamente puedes ver muchas cosas que sí tienen que ver con la realidad, digamos, en cuanto al juego, ¿no?, del ajedrez como tal. Y bueno, eh, ahora vamos a hablar un poco de pues ahora sí que de la residencia de ortopedia en la época en el, que, en el que tú la hiciste, que pues fue del 82 al 85 más o menos. Yo nací en el 84, entonces ahí estoy yo también ahí como por en medio, que mi papá era residente con una niña chiquita. Y cuando tú realizaste este, esta especialidad, eh, ¿por qué antes era de tres años? A ver, pláticanos eso, porque hay muchas personas que no sabemos por qué.
1: Debido a que... El plan de estudios en la universidad era preparar médicos y una parte muy importante era hacer una, una introducción a la especialidad y era un año de residencia rotatoria en los servicios básicos como es la cirugía, la pediatría, la ginecoobstetricia y medicina interna. Así también nos enfrentábamos ya con pacientes el, la el segundo semestre en la atención en los hospitales generales de zona del Seguro Social. Yo siempre estuve en el Seguro Social. Estoy muy orgulloso de ser jubilado del Seguro Social porque el Seguro Social me ha dado todo. La especialidad y también mi forma de vida que gracias al Seguro Social pues yo soy lo que he hecho. Y así tuve a mis hijos y les pude dar una muy buena educación, yo considero.
0: Sí, pues, entonces era un año como de preparación, ¿no? Es... Antes de volver, a, de empezar la ortopedia como tal.
1: Sí, posteriormente nosotros hacíamos otro examen para ir a las diferentes especialidades. Y ahí definitivamente pues escogí ortopedia y traumatología y la ejercí en el Centro Médico Nacional. El Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional pues era el hospital más importante en su época, en la que yo estuve del 82 al 85, donde se ejercía pues, la ortopedia y fue ahora sí que el semillero para alimentar a otros hospitales que posteriormente se fueron abriendo, así también como hospitales de especialidades en provincia. De ahí salían los grandes maestros y afortunadamente pues yo salí en esa etapa. En la residencia era de tres años, así que eran un plan bien trabajado, bien hecho, en la que salíamos bastante bien preparados y era opcional posteriormente hacer alguna subespecialidad.
0: Bueno, entonces ahora ya saben por qué ahora es distinto, porque, bueno, no, desconozco el dato, pero, pero cuando me tocó a mí hacer la residencia, pues ya me tocó hacer cuatro años, como la mayoría de los que están escuchando, o los nuevos residentes, pues son cuatro años de ortopedia, y tienes tu internado, que es lo único que haces, digamos, cuando te das cuenta, pasas en las cuatro áreas que tú mencionaste, de medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia y pediatría. Y, oye, ya hablando de tu hospital, a ver, platícanos porque el hospital ahorita pues ya no existe, ¿no? Físicamente. ¿Qué pasó con ese hospital?
1: El Hospital de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico Nacional tuvo una historia muy, muy completa. Pues es el primer hospital en donde se dividió en módulos debido a los esfuerzos de los médicos que acudieron a cursos a Suiza, como el doctor José Ortega Domínguez, principalmente, y el hospital se dividió en módulos. Así que para tener nosotros una buena preparación, era excelente para que nosotros cada mes, teníamos o cada dos meses, teníamos que... Pasar a la siguiente etapa, eh, pasamos al, al módulo de, de tobillo, de columna, de rodilla, de cadera, de pediatría, ortopedia pediátrica en el, en el hospital de pediatría del Centro Médico Nacional. Y era una preparación excelente yo considero porque fue completa y salimos muy bien preparados. Tengo muchos compañeros de mi generación que se dedicaron mucho a la enseñanza y son los grandes maestros que ahora conocemos. Sin embargo, pues yo tuve, escogí ser asistencial, ser un médico asistencial. Yo siempre estuve en los servicios de urgencia. Eso era para mí lo máximo y también en la inicia de, privada, estuve trabajando a nivel privado en uh -huh. varios hospitales y sigo aún ejerciendo.
0: Oye, ¿y el hospital, o sea, tuvo un problema después del temblor de 1985 de México, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó?
1: Sí, el, yo ya había terminado, salí en febrero del 85 y tuve muchos compañeros en, que les tocó estar en el temblor del 19 de septiembre del 85 en donde afortunadamente el hospital pues no tuvo un derrumbe, no hubo daños mayores, sin embargo, pues ya quedó sentido y así como todos los demás hospitales del Centro Médico Nacional tuvieron que ser de derruidos y se construyó el nuevo Centro Médico Nacional siglo XXI. Mm. Desgraciadamente nuestro hospital de traumatología y ortopedia del Centro Médico Nacional ya no se pudo... Hacer nuevamente y yo creo que si hubiera continuado sería uno de los hospitales mejores de a nivel de México.
0: Entonces digamos que fue el antecesor pues de Victorino de la Fuente, de Lomas Verdes, de Cuapa, era como el papá, sí. ¿no? Como el abuelo de todos esos hospitales, ¿no?
1: Sí, como te dije Roxana, era el semillero en donde salieron todos los maestros que ahora están en el hospital de más Verdes, en el Hospital de Magdalena de las Salinas, hoy llamado Don victorio de la Fuente, que también fue uno de los próceres del Hospital de Traumatología y Ortopedia. Y gracias a ellos, pues, nosotros tuvimos la mejor preparación que pudiéramos haber tenido en relación a la ortopedia.
0: Oigan, y para todos aquellos que no son de México, que son de otros países... El, estos, estos hospitales que, que son parte del Instituto Mexicano del Seguro Social digamos que es la parte hospitalaria pública de México y es un sistema muy muy fuerte que atiende a una gran cantidad de pacientes y pues digamos que tienen actualmente hay grandes hospitales a lo largo de todo México hospitales de alta especialidad hospitales generales y clínicas médico-familiares y digamos que es una parte esencial ...del soporte, del cuidado de la salud... ...de muchos mexicanos... ...digo, para los que no saben... ...les estamos explicando, ¿verdad?
1: Quiero agregar algo, Roxana... Uh -huh. ...soy muy afortunado de haber... ...sido integrante... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...ejercí como médico de servicios de urgencias... ...y esto me dio grandes satisfacciones... ...a nivel tanto personal... Debido a que tuvimos que atender a los médicos residentes en sus guardias, e hice grandes amigos y ahora me siento muy orgulloso cuando voy a diferentes lugares, cuando vamos a los congresos que desgraciadamente actualmente por las circunstancias no los hay, en donde me reconocen, me saludan y me recuerdan con gran afecto y yo estoy muy orgulloso también de estos médicos que ahora son grandes ortopedistas en sus estados de origen y en los hospitales donde ejercen.
0: Muy bien, pues sí, eso nos permite a los congresos poder ver a, ahora sí que a nuestros maestros, a nuestros compañeros, ahora sí que a todo tipo de... de compañeros de todos lados y poder tener contacto y ver cómo están haciendo y dónde están, pero pues sinceramente ahorita no se puede, pero esperemos que pronto se pueda volver a hacer eso y podamos volver a ver a todos ca cara a cara a todos nuestros compañeros. Oye, y me estás platicando que, que lo que más te gustaba, bueno, yo ya lo sé, que era el servicio de urgencias, pero en el hospital, en el centro médico, había un, algún servicio en particular que te acuerdes que te gustara más o que... ¿El maestro te encantaba o que los doctores, o sea, o la forma de atender era muy, muy padre? ¿Que te gustaba en particular?
1: Pues en el hospital donde estuve preparándome para ser ortopedista, que tuve los tres años de residencia, primeramente pues tuve unos grandes compañeros, desde el momento en que llegué siempre estuvieron atentos a enseñarnos, los residentes de tercer grado, de segundo grado, y siempre estaban atentos a ayudarnos. Cada quien debería cumplir su trabajo. Yo sí me comprometía siempre, nunca tuve ningún problema con los compañeros. Y entonces también soy agradecido con todos los médicos que estuvieron, que me antecedieron en la residencia y que los tuve como compañeros. Había una gran camarería. Y de los servicios que más me gustaban era el de pie y tobillo, en donde estaba un excelente maestro, don Toribio Andaluz. Se dividía la semana en días quirúrgicos y entonces de consulta externa. Y había un día de enseñanza, era el día académico. Ese día académico como me gustaba con el doctor Don Toribio Andaluz, debido a que presentábamos, pasábamos visita, presentábamos artículos, presentaban los casos, se planeaban las intervenciones a seguir en la semana y posteriormente había una gran convivencia y pasábamos de contrabando ahí al área de del descanso de médicos, que era una sala grande y ahí teníamos una gran convivencia con alimentos y todo, que cada semana era diferente, y nos la pasábamos excelente, y ahí había una gran convivencia con los residentes de mayor jerarquía. Y eso era de lo que más me gustó a mí, de que siempre estuvieron los servicios de modulares, con el mismo programa, y era lo mismo en el módulo de rodilla, en el módulo de cadera, de columna, con excelentes maestros, y el servicio que también me gustaba bastante, era el de columna, pues era el donde más disfrutaba, porque era, el maestro era el más exigente, el doctor Río Leal, pero fue un gran maestro, y debido a sus exigencias y todo, pues, nos formó como ortopedistas.
0: Oye, por ejemplo, en el servicio de columna, cuando estaban ahí con tu maestro, hacían algunos procedimientos que ya no se hacen. O sea, que nos puedas platicar alguna anécdota.
1: Bueno, pues yo estuve en una transición de la escuela de Beler y la escuela que le decimos nosotros a Oísta. Sin embargo, ya me tocó ahora sí que lo final de de la escuela de Beller en la que era la tracción la contratracción con sistemas de, de tracción musculoestelética con clavos y con aplicación de yeso me tocaba hacer en urgencias procedimientos como el cole Oblets que era clavos con yeso el green clavos con yeso y después vino ya la escuela Aoísta, que gracias a que hubo una, una gran escuela donde nuestros maestros acudieron, se prepararon en Davos, en Suiza, y trajeron por primera vez a México el sistema de osteosíntesis. Entonces para, fue, para mí fue muy excelente, debido a que los resultados eran mucho mejores, sobre todo de los principios que tiene la O, que es la de estabilizar y la de rehabilitarse en forma temprana. Uh -huh. Y por eso digo que a mí me tocó esas dos escuelas, hay que saberlas dominar. En ocasiones llego a, a utilizar los métodos de yeso. Y los maneja uno en forma excelente Pero principalmente pues la escuela que, que nos dieron Los suizos gracias al sistema U.
0: Sí, de hecho Una de las razones por la que yo quería hacer esta entrevista con mi papá Es de que justo yo sabía eso Que él había estado en esa transición Entre pues ahora sí que la escuela de tracciones esqueléticas De poner yesos, de poner corsets de yesos a veces por escoliosis y justo le tocó también toda la entrada de AO desde los principios básicos, ¿no? Y sí, lo que siempre están repitiendo en todos los congresos y sobre todo en las pláticas de AO, pues es, este, ahora sí que rehabilitar tempranamente al paciente sin hacer daño a los tejidos blandos. Entonces fue así como que, eso fue el motivo porque le dije, oye, es que tenemos que hacer esta entrevista porque justo yo quiero que nos platiques de todo esto porque es muy interesante porque quizás a nosotros nos tocaron ya ciertas cosas, ¿no? O sea, el tanto manejo conservador, con ciertos yesos, ciertas manipulaciones. A veces nosotros también en lo más verdes hacíamos cierto tipo de tracciones esqueléticas. Cuando, por ejemplo, había una fractura de acetábulo y estábamos buscando cómo hacer las tracciones para poder eh, ayudar a la cabeza femoral en algunos casos, pero eso fue creo que lo que más yo recuerdo en cuanto a tracciones, y pues lo clásico, ¿no? De hacer tracciones y contratracciones de fracturas de radio distal. Este, en algunas ocasiones, pues alguna fractura de extremidades pélvicas. Pero entonces es muy interesante saber los orígenes. Y más en México, porque aquí, en, ahora sí que en Latinoamérica, pues es como otro tiempo, ¿no? En el que van llegando los avances. Actualmente ya vamos más, creo que más par en par con otras partes del mundo. Obviamente gracias a la tecnología, gracias a que hay congresos, gracias a que podemos aprender de todos los ortopedistas que están en todo el mundo. Y entonces, digamos que eso fue lo que le dije, quiero que veamos eso específicamente. Y bueno, siguiendo con esto de la transición entre la ortopedia, eh, digamos, de tracciones y contratracciones y colocaciones de yesos y la entrada del, del, de la escuela de la AO a ti, por ejemplo, ¿cuándo te tocó ver un clavo para empezar a hacer enclavado medular, en fémur, en tibias? ¿Qué es lo primero que llegaron a hacer?
1: Cuando se trataba de colocar un clavo centromedular, pues nos llegó el clavo centromedular de Müller, que era un clavo canulado en forma de trébol, en donde la compresión... compresión era, era axial y también expandible. Así que se fijaba al hueso al meterlo, pues como se colocan siempre los clavos con impactación. Así se quedaban, no bloqueábamos. Afortunadamente llegó un doctor que era el doctor Colchero, a México, y él empezó a poner clavos bloqueados. Entonces, en el hospital, ya estando yo en el hospital de Lomas Verdes, conocí al doctor Velázquez y nos dice, les voy a enseñar a poner clavos de colchero. Los clavos de colchero eran sólidos, se ponían con una regleta y eran bloqueados. Esto era lo que innovó a los clavos. Que actualmente colocamos. Entonces el doctor Velázquez. Nos, Velázquez Moreno. Nos enseñó. A dos compañeros. Entonces estaba yo. Entonces. Empecé a colocarlos. En una ocasión. En una sala de quirófano. Un gran maestro. Nada más se asomaba. En lo que estaba yo haciendo. Y me dijo. ¿Qué estás haciendo Barrera? Yo le dije colocando un clavo de colcheo. Eso no sirve y se fue. Sin embargo, pues como vemos ahora actualmente, los clavos que Lao diseñó posteriormente se hicieron bloqueados. Eran, eran clavos ya bloqueados y es hasta el momento lo que existe. Y después vino todas las compañías que se dedican a hacer clavos. ...a ponerlos bloqueados. Entonces es una de las partes también que me tocó a mí... ...el inicio de los clavos bloqueados... ...que es lo que ahora actualmente... pues ...nos da mejores resultados en las fracturas diafisarias.
0: Bueno, well, eso sí está muy, muy, muy interesante... ...porque sí, antes to era totalmente otro sistema... ...y pues sí, o sea, sí ocasionaban... Eh, ...buenos resultados en general pero pues ahora ya tienen miles de ventajas que puedes añadirle al clavo. Puedes dinamizarlos, puedes darles compresión, ya puedes darles otros principios biomecánicos al mismo clavo para que te ayude a resolver los problemas con las fracturas, ¿no crees? Claro. Y, por ejemplo, en cuanto a las prótesis, eh, en esa época de los ochentas, ¿alguna prótesis que empezaban a poner aquí en, en, en México, que tú te acuerdes?
1: Pues en el hospital... ...de Traumatología y Ortopedia del Centro Médico... ...en el servicio de cadera... ...llegaron las prótesis... ...las prótesis iniciales para fracturas... ...pues estaban... ...las prótesis de Thompson... ...las prótesis de Charlie... ...y la prótesis... ...que era una innovación... ...era la prótesis... ...total de Müller... Una ...que innovó también... ...fue un diseño... ...completo y muy eficaz y había grandes maestros que colocaban sus prótesis y tenían muy buenos resultados con ese tipo de prótesis era un sistema muy bien diseñado en donde se tenía que labrar el canal medular, el acetábulo y quedaban exactas y esas prótesis iban cementadas todas posteriormente pues ya tuvimos la evolución de las prótesis, en donde ahora hay de todos tipos, hay prótesis no cementadas, y hay prótesis de diversas compañías, pero afortunadamente me tocó a mí que esos, esos maestros, tenerlos ahora sí que como grandes ortopedistas que nos enseñaron a, a bastantes estudiantes y residentes.
0: Entonces, como nos damos cuenta, todo lo que ahora usamos día a día, pues, o sea, tuvo su inicio y, y es interesante saber y escuchar de alguien que estuvo ahí y que vio por primera vez todas estas cosas. Ahora sí que una gran impresión, porque fue una evolución total, ¿no? Ahora sí que un, un este, del 100% una evolución. Y, y, por ejemplo, hablando de la cirugía artroscópica en específico, ¿tú cuándo es la primera vez que ves eso? ¿De qué se trata? ¿Dónde viste? ¿Cuándo empezaste a hacerla?
1: La cirugía astroscópica empezó a hacerse más o menos a finales de 1985 en adelante y no había módulos realmente de, de artroscopía. Los servicios de rodilla empezaron a tener sus módulos. Yo nunca tuve oportunidad en la institución de acudir a esos módulos. Yo siempre estuve en urgencias. Pero afortunadamente tuve la experiencia de, de estar en la medicina privada y ahí trabajando con también maestros que tuve a nivel privado. Ellos me enseñaron a hacer la cirugía artroscópica. Eran cirugías artroscópicas que los hacíamos tres o cuatro a la semana y el doctor con el que estuve haciendo este tipo de cirugía fue el doctor Hernández Plasencia, que fue de los primeros que empezaron a hacer artroscopía en México, a nivel privado, pues a nivel institucional también tuvimos ya después grandes maestros. Y yo trabajando con el doctor Hernández Plasencia, aprendí bastante de hacer cirugía artroscópica de rodilla, cirugía artroscópica de hombro, ahora sí que solamente... Ahora sí que de mirón, viendo y haciendo. No tuve un curso en forma, pero afortunadamente tuve esa práctica.
0: Entonces lo más común que era el inicio de la artroscopía pues era la rodilla, me imagino. La
1: artroscopía se inició en la rodilla uh -huh. y ya después se, eh, se fue al hombro y ahora ya pues sabemos que se hace artroscopía de cadera, de muñeca, de tobillo, de codo, uh -huh. hasta... Eh, hay artroscopía para la mano, entonces es toda una evolución y es otro, ahora sí que es otro mundo aparte, uh -huh. y pues queda muy buenos resultados, y es de las cirugías que ahora sí que quienes lo dominan, qué bueno que lo hacen, porque dan muy buenos tratamientos y se restablecen bastante los pacientes.
0: Me imagino que antes también los, las formas de reparar meniscos y ligamentos cruzados, anterior, posterior, me imagino que pues evolucionó también esa tecnología en específico, no las suturas, todos los aditamentos para poder repararlos. no
1: Sí, me tocó, como te digo Roxana, que me tocó la mutilación de las rodillas, pues había ahora sí hasta competencias a ver quién retiraba los meniscos, en forma más rápida el doctor Toivio Andaluz decía yo pero los meniscos yo solo los opero y se ponía entre las piernas la rodilla hacía varo o algo y la sacaba pero rápido pero hubo un gran maestro el doctor Solares Aedo que él fue a hacer cirugía artroscópica y empezó, era el jefe de servicio de rodilla un gran maestro y excelente ortopedista él empezó a no, no hay que mutilar ya rodillas, ahora hay que hacer la cirugía artroscópica. Y como siempre, las técnicas nuevas, como que no son bien recibidas, y él las introdujo afortunadamente ahí en el hospital. Y claro que inicialmente hacían cirugías diagnósticas. Después no teníamos los instrumentos, el instrumental para, ahora sí que para reparar rodillas. Y al inicio la artroscopía de rodilla, pues era de cortar, de, de retirar los, las lesiones que había. No había forma de suturarlos. Después ya vinieron ya las suturas. Las suturas se hacían en forma, ahora sí que artesanal. Se metían agujas, se metían hilos y se jalaban, se hacían nudos. De ahora sí que de fuera adentro. Y era la forma de tratar. Ahora afortunadamente tenemos pues unos implementos muy sofisticados con los cuales ya podemos ahora sí reconstruir una rodilla y la evolución de, de dichas rodillas pues es mucho mejor.
0: Pues sí, ahora sí tenemos todos los aditamentos y para poder reparar, porque sí, sí había leído en alguna ocasión en los libros acerca de las minisectomías totales y obviamente todos los de... Mis compañeros recuerdo que eran así, pero ¿cómo? No, o sea, pero pues la ciencia evoluciona, ya tenemos conocimientos pues científicos de todas las funciones que tiene en el menisco, que tienen distintas áreas, que tienen distinta irrigación en distintas partes del menisco, pero obviamente eso es conforme avanzó la ciencia, la ciencia del cartílago, esas cosas pues son conceptos que, que pues nacieron gracias a los investigadores y a la gente que hace estudios grandes. Entonces pues... Ahora sí que todo evoluciona y es, y es por eso que es muy, muy interesante escuchar todo esto. Bueno, y para ya ir finalizando, vamos a dar algunas conclusiones. ¿A ti te gustaría finalizar con algo, papá?
1: Pues sí, mencionar que gracias a la ortopedia, gracias a la traumatología, pues nos da grandes satisfacciones. Afortunadamente hay gente que se está preparando bastante bien. Gente, como les digo, de tiempo completo, emprendedora. Y pues quiero dar las gracias a mi hija y la felicito porque es una mujer emprendedora, una mujer ortopedista, que realiza, está innovando, haciendo estos podcasts, el llamado OrtoCast, y le deseo que siga triunfando en la vida. Y muchas gracias por hacerme la entrevista
0: pues muchas gracias papá gracias por compartirnos ahora sí que parte de tu historia que es una parte muy importante que es cuando eligió su camino de la ortopedia que estuvo ahí en el hospital que estuvo ahí en la residencia como nosotros como quizás como ustedes quizás como los futuros que van a venir entonces ahora sí que imaginar otra época imaginar los maestros imaginar pues maestros que tienen libros ¿verdad? y que tienen ya conceptos escritos en los libros y imaginar todo eso siento que es muy muy interesante para todos, es una motivación también para la gente joven, para la gente que quiera aprender y que quiera saber de la ortopedia, es, todo esto es una motivación, entonces yo por eso tuve esta iniciativa de decirle a mi papá pues vamos a hablar... ...sobre este tema, pues para motivar a la gente... ...y te agradezco también por tu tiempo, por tu esfuerzo... ...y por compartirnos parte de tus memorias... ...y pues bueno, para cualquiera que de ustedes... ...que tengan interés sobre esto... ...que le quieran preguntar algo al doctor Mario Barrera... ...le vamos a decir que nos dé su correo, por favor, ¿cuál es?
1: Sí, soy el correo es mariobarreraburgos@gmail.com. ...arroba gmail.com... ...y ahí cualquier duda o pregunta cualquier consejo que quisieran tener ustedes que les pudiera ayudar con mucho gusto
0: y pues ya para cerrar recuerden darle suscribir en Spotify, en Apple Podcast por favor denle like a mis publicaciones en Instagram, compartan mi cuenta, ahí tengo todos los links de interés recuerden que también tengo un sitio web que se llama www.ortocast.net en donde todos los programas que ya hemos hecho tenemos ahí información de cada uno de los programas, de cada uno de los invitados, tenemos artículos de interés y cualquier duda que tengan, me pueden escribir por mis redes sociales o directamente en la página. Y pues sería todo, esperemos que les haya gustado a todos, nos vemos pronto, nos vemos, bye.